0: Ich weiß mein, echt nicht, was ich, also ich habe nichts zu sagen. Was soll ich, also wirklich, äh Moin. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zurück hier im Watson Ich freue mich dass ihr eingeschaltet habt, um, wie schon im Titel zu sehen, meine Meinung zu Dune hören zu wollen. Ich habe es auf Instagram schon gesagt, das wird eher keine Kritik, weil ich dafür erstmal Kritikpunkte haben müsste. Und zweitens, ich möchte heute einfach über den Film quatschen. Ich möchte keine richtige Kritik sagen. Im Titel steht auch schon die Punktzahl. Und ich nehme es jetzt mal direkt vorweg. Ja, es ist für mich ein 10 von 10 Punkte Film. Das war für mich kein Film, das war ein Erlebnis, um, und deswegen finde ich also jetzt zu sagen, dass es eine Kritik ist, wenn im Titel im Prinzip schon alles steht, um, ja, bringt nichts. Falls ihr also nur kurz wissen wollt, wie viele Punkte ich dem Film geben würde, 10 von 10 auf jeden Fall. Ich denke mal, meine Meinung wird sich da jetzt noch nicht unbedingt so schnell verändern. Um, ja, dann freue ich mich natürlich, dass ihr eingeschaltet habt, aber für euch für dieser Podcast dann nichts. Für alle anderen, die einfach nur einfach nur hören wollen, was ich jetzt dazu zu sagen habe. Danke, dass ihr da bleibt. Aber bevor ich jetzt vollkommen euphorisch reingehe, möchte ich kurz ein paar Sachen loswerden. Und zwar gerne, oder bitte, natürlich abonniert diesen Podcast doch gerne. Und hier klickt auf die Glocke. Ähm, zumindest auf YouTube und auf den anderen Plattformen. Folgt mir doch bitte gerne. Das würde mich sehr unterstützen und mich sehr freuen. Ähm, ja, also folgt mir auf Spotify, YouTube. Folgt mir auf Instagram, da heiße ich. Watson Talk Podcast, folgt mir auf Breaker, Google Podcast, Radio Public, ja, was auch immer. Ähm, als, erstes, als erstes möchte ich kurz sagen, möchte ich kurz über Instagram reden. Nice, mein Tisch ist nass geworden. Ähm, also, ich, ich habe am Wochenende bin ich sehr aktiv geworden auf Instagram. Ich hatte zwei Posts davor, vor Samstag. Und das waren eigentlich Infoposts und dann am Samstag sind eins, zwei, drei, vier, vier Posts gekommen. Und also theoretisch sechs. Und Sonntag ist nochmal ein Post gekommen. Und dieser Post von Sonntag hat einfach 67 Aufrufe. Wait, what? Ich meine, die Instagram-Seite ist jetzt nicht so erfolgreich. Um, also, es sind eigentlich wirklich nur 14 Abonnenten. Aber come on, also 67 Aufrufe, wo kommen die her? Frage ich mich. Vielleicht wisst ihr das. Schreibt mir das gerne auf Instagram oder schreibt es mir auf YouTube in die Kommentare, dieses Podcasts. Apropos YouTube. Die letzten drei Podcasts sind nicht auf YouTube. Warum? Ups. Warum? Ja, ganz einfach. Es gibt Upload-Probleme. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich habe es mehrfach probiert. YouTube, da, da. Bugs. ich habe keine Ahnung warum. Ähm, für alle YouTube-Zuhörer tut es mir leid. Ich denke, ich hoffe mal, ich kann diese Woche dann alle drei direkt raushauen. Wir werden es sehen. Aber ja. Gut, zurück zu Dune. Ähm, deswegen seid ihr, denke ich mal, alle hier. Ich habe Dune am Freitag im Kino gesehen, weil ich Donnerstag und Mittwoch keine Zeit habe hatte. Und ich habe Dune nochmal am Sonntag gesehen. Heute ist Montag, das heißt, ich habe den gestern nochmal im Kino gesehen. Also. Am Wochenende zweimal. Warum, fragt ihr euch, es ist June. Ähm, tatsächlich kurz erstmal vorab zum Kinobesuch. Ich war am Freitag in einer 22.30 Uhr Vorstellung. Es war ultra geil nachts zum Kino. Wirklich. Ich war dann auch in der Stadt so ein bisschen bei uns in, unterwegs. Auch wenn ich immer in die Orte schreibe, hier bei YouTube und so. Es ist natürlich nicht Manhattan, aber. Das Podcast-Layout ist ja so gestaltet, so von wegen Backstein, New York, Manhattan. Ähm, ich war noch in der Stadt unterwegs, gut, da waren hauptsächlich Säufer und ja, party leute Das hat mich so ein bisschen genervt, aber trotzdem, es war schön draußen. Ich glaube, der Film war aus um halb zwei. Der Film dauert inklusive Abstand, Abspann zweieinhalb Stunden. Ähm, aber die haben halt erst so um elf Uhr angefangen, weil da eine halbe Stunde Werbung drin war muss zugeben, es war halt auch Freitag, meine Woche war halt auch lang. Ich war dementsprechend müde und habe von der Handlung im Prinzip gar nichts richtig mitbekommen. Um, aber ich habe ihm trotzdem direkt 10 von 10 gegeben. Und ich habe ihn geliebt. Und dann bin ich nicht Sonntag nochmal um 17 Uhr ins Kino gegangen. Und das war halt dann einfach nochmal viel geiler, weil ich halt die Handlung auch noch wirklich mitbekommen habe. Auch wenn für mich die Handlung im Prinzip eigentlich der größte Schwachpunkt des Films ist, obwohl der Film nichts dafür kann. Und wenn er es anders machen würde, wäre der Film schlecht wahrscheinlich. Deswegen habe ich auch nicht nur 9 von 10, sondern 10 von 10 Punkten gegeben. Ähm, ja, also ich habe mir natürlich auch Notizen gemacht heute wieder. Aber ich möchte heute eigentlich so hauptsächlich dazu reingehen. Ähm, also ein bisschen auch hauptsächlich Freestyle natürlich machen. Ich habe mir die Handlung tatsächlich aufgeschrieben, deswegen lese ich jetzt einmal kurz vor. Im Jahre 1191, nee Entbrennt ein gigantischer Machtkampf um die Vorherrschaft über den galaktisch über das über das galaktische Imperium der Menschheit. Tag war auch lang, also das steht ja nicht, aber ne. Ja, Ich fasse euch jetzt kurz zusammen, worum es geht. Also im Prinzip geht es einfach darum, dass die Familie Betrides oder Atreides ähm, den Planeten Dune, ähm, so heißt der übrigens auch, ähm, sag ich mal, zugeteilt bekommt und die vorherrschende Familie da abrücken müssen, die halt nicht wirklich, ja, nicht wirklich nett waren und die echt unterdrückt haben und auch Geld gescheffert haben, sind deswegen halt nicht so, nicht so, nicht so begeistert darüber. Der Planet wird übrigens auch Arrakis genannt, aber der wird halt im Film, das Wort Dune kommt im Film einmal vor. Der Film wird hauptsächlich Arrakis genannt, aber er heißt halt auch Dune. Ähm, ja, und also was soll ich sagen, die Handlung ist halt absolut genial und sie hat mich gerade beim zweiten Mal so gefesselt. Ich saß da und habe die Leinwand halt einfach nur angestarrt und die ganze Zeit wow, 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 wow gesagt. Ich glaube, es war, ich glaube tatsächlich, Dune war mein zweit, wenn nicht sogar mein liebstes Kinoerlebnis jetzt in diesem Jahr, weil halt einfach mich der Sohn seinen Bann gezogen hat, dieser Film, der hat mich so beeindruckt und mir so eine tolle Zeit geschenkt und ich bin einfach hin und weg. Und wie gesagt, die Handlung, man muss dazu wissen, am Anfang des Films steht Dune Part One. Ein zweiter Teil oder allgemeinen Nachfolge sind halt noch nicht offiziell angekündigt. angekündigt. kommt darauf an, wie der läuft. Deswegen, Leute, geht in diesem Film verdammt nochmal, oft verdammt nochmal, dass er erfolgreich ist verdammt nochmal und nicht so eine Blade 49 Nummer wird, ähm, dass da ein zweiter Teil kommt, weil Ihr müsst wissen, wenn ihr euch den Film ansehen wollt. Ach so und ich werde heute auch nichts spoilern. Der Film endet mittendrin. Der Film endet wirklich mittendrin, weil es halt vorgesehen ist, dass dieser Film eine Fortsetzung bekommt, weil der Regisseur Denis Villeneuve, der großartige Filme wie Arrival auch gemacht hat, mein Sicario bin ich kein Fan von, <lacht> aber Arrival auch gemacht hat, ähm, ja, das halt einfach in zwei Teile machen wollte, weil der Judenfilm aus den 80ern, ich glaube, der war von 84, ich google aber mal eben, hat das ja, ähm, hat das ja, sag ich mal, einen Film gequetscht, was halt, denke ich, meine Qualität auch echt gezogen hat. Genau. 1984 von David Lynch. Den habe ich tatsächlich einfach nicht gesehen. Kann ich nichts zu sagen, aber was man davon hört, ist jetzt nicht gerade positiv. Ähm, ja. Und deswegen ist halt, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Der Film hält es von der Handlung. Natürlich ist das schade. Und ich hätte auch, ganz ehrlich, ich hätte den Film auch einfach weiter gucken können. Ich wäre kurz auf Toilette gegangen, noch ein Getränk geholt, ab geht's. Ich hätte noch noch drei Stunden in diesem Saal gesessen. Aber so... Das hat dem Film wahrscheinlich geschadet, alles in eins zu pressen. Aber ich, was ich damit sagen wollte, war, ich hätte nichts dagegen gehabt, danach direkt den zweiten Teil zu sehen. So meinte ich das. Und ich glaube, es hat dem Film schon geschadet. Äh, äh, Quatsch, nicht geschadet. Der Tag war auch lang, wie gesagt. Nee, ähm, das ist halt der einzige Kritikpunkt wirklich an dem Film, weil, ja, ich glaube, ich habe es jetzt oft genug gesagt, ich wiederhole mich auch gerade, um, ja, und ab jetzt geht es wirklich nur noch bergauf. Also die Musik, oh mein Gott, ich, diese Musik, ich liebe einfach die Musik. Es ist, also es meine nicht ernst, ich liebe diese Musik. Das sind einfach unglaublich geniale Stücke, die diesen Film so unterstreichen und alle Emotionen dieses Films noch transportieren. Und wenn man die Augen zumacht und sich diesen Soundtrack anhört, weiß ich sofort im Nachhinein, welche Szene das wohl gewesen ist. Nicht unbedingt, weil ich mich erinnere, sondern einfach, weil es so gut dazu passt und ich den nie unangemessen finde, den Soundtrack. Wisst ihr, also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Er ist immer... Er ist, passt zu jeder Situation und meine, Dune ist ja auch der Film, weshalb weshalb um, Hans Zimmer nicht an Tenet mitgearbeitet hat und ich glaube es war auch gut so, weil Hans Zimmer hatte den tenet soundtrack bestimmt nochmal anders gemacht und ich muss sagen der tenet soundtrack ist einfach genial und der Dune-Soundtrack auch, aber beide auf einer anderen Art und Weise zum Beispiel, ich habe ja auf Instagram gepostet, diesen Screenshot von meinem Spotify, wo ich Dune gehört habe, den Soundtrack habe ich gemacht am Samstag dann aber da habe ich es tatsächlich eher als nervig empfunden. Ähm, weil einfach der Soundtrack diesen Film halt einfach ich sag mal zu untermalen hat. Ähm, und ja, er hat diesen Film zu untermalen und so halt allein für sich funktioniert er nicht. Das tun viele Lieder nicht, aber so er hat kein Lied, das für sich alleine funktioniert. Bei Hans Zimmer Nehmen wir mal meinen Lieblingsfilm als Beispiel, Inception Time zum Beispiel. Passt, kannst du auch außerhalb des Films spielen. Es würde sich nicht unangemessen oder unangebracht oder halt komisch anhören. Aber bei Dune, finde ich, sieht das nochmal anders aus. Aber ich überlege gerade die ganze Zeit, aber ich finde einfach, dieser Soundtrack passt zu diesem Film wie wie sagt man, so schön Arsch auf einmal. Ähm, er ist einfach, er untermalt das Ganze einfach, wie ich schon gesagt habe. Und aber so jetzt, dass also ich sage, ich höre den jetzt privat den ganzen Tag, das würde ich natürlich nicht machen. Also was heißt natürlich, aber ich das würde mir auf die Nerven gehen auf Dauer. Ja, genau. Ähm, und wir kommen jetzt einfach mal zu den visuellen Effekten, weil gerade auch, was mir auch, wo mir die echt aufgefallen sind, sind bei den, beim großen Sandwurm. Ähm, ich, hab, ich finde diese visuellen Effekte einfach nur genial. Also, wie gesagt, ich möchte mich bei Filmbesprechungen ja nicht wirklich daran halten. Also nicht daran aufhalten, weil es ist so, ein kleiner Teil ist. Es kann natürlich aus der Welt auch reißen, aber das ist für mich jetzt kein Grund, einen Film wirklich rapide schlechter zu finden. Also das macht dann vielleicht maximal einen Punkt aus, der gesamten Bewertung. Ähm, ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ähm, ja. Also, ja, ich finde einfach, man sieht halt auch wirklich, dass da mit echten Sets gearbeitet wurde und nicht viel Greenscreen. Ähm, finde ich persönlich immer besser, weil so ein Marvel... Ich meine natürlich, ja, aber nein. Marvel ist halt so nur Greenscreen vom Gefühl her und ich denke auch mal die Realität ist nicht weit davon entfernt. Und wenn man sich dann einfach von no zum Beispiel einen Noden ansieht, der auch bei Wanna ist, wie ja den Evil 9, der einfach ein Flugzeug crashen lässt, einfach weil er, kein, kein, weil er das nicht animieren hat lassen wollen. Das ist schon einfach eine ganze Nummer besser. Und deswegen fühle ich mich auch so schon beziele ich mich schon so ein bisschen als Fan von echten Sets. Einfach weil auch man fühlt sich viel mehr in der Handlung drin. wisst du was ich meine? Also man ist man fühlt sich viel mehr also man wird nicht rausgerissen durch durch halt schlechte Greenfield-Effekte. Weil wie gesagt das ist halt wenn ich so im Kino einen Film sehe und der Greensc und die ganzen Visual Effects einfach scheiße sind, ähm, dann machen wir jetzt in dem Sinne nicht was aus, aber es kann schon arg aus der Handlung reißen. Und deswegen ähm, bin ich halt der Meinung, dass so echte Sets einfach tausendmal besser sind. Kurt, das war jetzt gerade ein kurzer Exkurs zu, <lacht> ähm, zu Leute, ähm, denkt daran, echte Sets sind besser als Greenscreens. Ähm, Schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Das würde mich tatsächlich... Ach ja, YouTube... Schreibt mir gerne auf Instagram. <lacht> ähm, oder halt, wenn es klappt, auf YouTube. Ähm, ja. Dazu, weil... Ich glaube, das ist so eine Sache... Da sind sich viele... Filme. Und mir fällt jetzt auch ehrlich gesagt keinen Grund ein, weshalb jemand ähm, sagen würde, ja, ich finde... Also Greenscreen ist natürlich viel besser. So fällt mir jetzt nichts ein, warum man das sagen könnte. Ähm, aber vielleicht gibt es ja jemanden unter euch, um, schreibt mir das doch gerne mal auf Instagram oder halt, falls diese Folge oder andere Folgen auf YouTube sein sollte, gerne in die Kommentare. Mit Begründung bitte, es würde mich sehr interessieren. Ja. Ja, so viel dazu. Und ich würde jetzt gerne zu den Bildern kommen, die dieser Film malt. Weil Denis Villeneuve in diesem Film, den hier Sandy Kubrick macht, und Bilder malt, die aneinander reiht. Und nicht einfach nur abfilmt. Die Sandaufnahmen aus der Wüste, die mich erstmal total an die, an die guten Tatooine-Szenen aus Star Wars Episode 4, allgemein der original aber ich glaube, in 4 sind am meisten davon natürlich erinnert. Es gibt eine Stelle, wo auch, ich glaube, die Sonne untergeht. Das ist halt so... Ich sehe da nichts George Lucas. Ähm, genau. Ich diese, diese Schönheit auch, die dieser Film zeichnet. Ähm, es ist also... Ich, 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 ich kann es gar nicht in Worte fassen. Ich bin einfach hellauf begeistert von diesen wirklich Bildern, die er zeichnet. Es ist alles... Aufs kleinste Detail abgestimmt, alles exakt geplant. Ähm, man, man fühlt sich auch wirklich in diesem Film, auch teilweise aufgrund dieser Bilder. Und deswegen, dass sie auch so gut aufgenommen wurden. Und ich bin, also ich bin einfach nur begeistert davon. Ähm, und jetzt kommen wir, wie gesagt, zum besten Teil dieses Films das absolute Highlight meiner Filmerfahrung und das ist das Schauspiel. Ich war noch nie mit Timothy Chalamet so zufrieden wie in diesem Film. Auch wenn ich immer den kleinen Call-Me-By-Your-Name-Boy im Minstergrund habe, Kopf habe beziehungsweise hatte. Weil dieser Film es geschafft hat, dieses Bild, was in meinem Kopf eingebrannt war, rauszubekommen. Das war mein Wasser. Ich habe immer so eine große Flasche und dann trinke ich halt und dann fällt das Wasser so zurück und ploppt dann immer so. Ähm, und das ist halt einfach etwas, was bei diesem Film so unglaublich gut gelingt. Das ist das Schauspiel. Wie gesagt, ich kaufe jedem seine Rolle ab. Jedem. Also, wie gesagt, sei es ein Timothy Chalamet sei es eine ähm, sei es eine Zendaya, Zend oder Zendaya? oder Zendaya, äh, Zendaya ist tatsächlich, finde ich, tatsächlich eine der geheimen Stars des Films, weil sie einfach in denen, sie hat ja nicht viel Dialog oder allgemein viel zu sagen, aber sie kommt in diesen Szenen, in diesen Träumen einfach nur wow. Um, Habe ich jetzt gespoilert mit den Träumen? Nein, habe ich nicht. Oder eine Rebecca Ferguson. Unglaublich. Was die für... Wow. Ähm, sie ist einfach... Sie kommt so realistisch rüber. Und ihre Emotionen fühlen sich so echt an, auch wenn sie an vielen Stellen eher in den Hintergrund gerückt wird. Ähm, wow. Oder ein Oscar Isaac, den ich in diesem Film wirklich sehr, sehr liebe ist auch einfach sympathisch und authentisch und ein wunderbarer ein wunderbarer Schauspieler in diesem Film. Und ich bin einfach nur hin und weg. Und jetzt wollte ich nur mal kurz zum Drehbuch zurück. Und zwar, was ich gerade gar nicht gesagt habe, womit ich aber auch in etwa fast abschließen wollte, bevor ich zum Fazit übergehe. Wenn ihr ins Kino geht, merkt euch von mir folgenden Satz. Ich glaube, die größte Stärke des Films ist die erste Stunde. Das ist, finde ich, das Beste am Film. Danach geht es immer noch perfekt weiter, aber das ist wirklich nochmal so ein Zacken besser. Und das wollte ich euch noch eben mitgeben, dass ihr das so ein bisschen im Hinterkopf behaltet. Ja, das soll es auch gewesen sein jetzt erstmal, bevor ich zu meinem Fazit komme. Das mache ich jetzt schnell. Dune ist ein Kinoerlebnis. Sucht euch die größte Leinwand, die ihr finden könnt. Guckt ihn euch unbedingt auf der Leinwand an. Ich habe auch schon Angst, mir den überhaupt auf Blu-ray zu holen, damit ich einfach nur den im Kino gesehen habe. Dune ist einfach ein Meisterwerk. Es hat mich von Minute 1 an die, die gefesselt einfach. Und gerade beim zweiten Mal gucken, wenn sich, als ich mir die Handlung erst richtig erschlossen hat, natürlich noch mal mehr. Ich bin völlig hin und weg von dem Film. Das Schauspiel von so ziemlich allem. Die Regie ist großartig. Ähm, den Villeneuve hat große Arbeit geleistet und ich kann mir einfach nur wünschen, dass da ein neuer oder ein zweiter Teil rauskommt, weil das wäre, also es wäre schrecklich. Ich würde da jahrelang einfach für arbeiten, um, wenn das nicht finanziert wird, den Villeneuve das Geld dafür irgendwie zu geben, weil ich könnte es mir nicht verzeihen, weil dieser Film nicht eine Fortsetzung bekommen. Ja. Und jetzt sind wir durch. Ähm ich habe zu Dune nichts mehr zu sagen. Ich bin, ich bin natürlich total begeistert und wow. Aber ja, das soll es auch von mir gewesen sein, weil ich außer Dune in letzter Zeit keine Highlight-Filme geguckt habe. Und falls ihr euch einfach genau dafür interessiert, wie gesagt, was ich immer gucke, folgt mir doch gerne nochmal auf Letterboxd. Und jetzt muss ich nochmal natürlich ein bisschen Werbung machen für, den, für die ganzen anderen ähm, sozialen Netzwerke. Folgt mir gerne auf Instagram, folgt mir auf YouTube, folgt mir auf Spotify, folgt mir auf OnlyFans, nein Spaß, ähm, ähm, folgt mir auf Google Podcast, weiß ich noch alles nicht, wo ich überall bin. Danke nochmal an Encore, Folgt mir auf Anchor, um, ja, das war's von mir. Haut rein und ich wünsche euch viel Spaß bei Dune im Kino und esst nicht zu so viel Popcorn, weil das macht dick. Mir ist kein besserer Catchphrase oder so fürs Ende. Ist mir nichts besseres eingefallen. Das war's von mir. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Schönes Wochenende. Ciao.